0: Tum né, de re dum de tum de re dum de de di tum de dum tum dum tum de tum dum de dum 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 de dum que se chama Atlântico Travessias. É um livro da editora Terra Virgem Edições. É, os autores são o Beto Pandiani e o Igor Belli. E eu só, tinha, só tomei conhecimento desse livro porque ele tem um projeto gráfico bem diferente. Bem, eu já conhecia também o trabalho do Beto Pandiani, por causa de alguns projetos antigos que eu fiz numa uma agência muito querida na minha carreira, a Terra Vista, que fez algumas exposições e alguns projetos que envolviam o Amir Klink, E daí eu tive contato com o trabalho do Beto Pandiani. E, enfim daí ah, então eu já conheci o nome dele mas eu fiquei sabendo por causa do projeto gráfico que é bem diferente então é, desse livro e que estava concorrendo ao jabuti uh, da última edição é, em que eu também estava concorrendo com o projeto gráfico então daí quando eu fui quando eu fiquei sabendo que tava com participando, eu fui investigar os outros concorrentes, né? E fiquei sabendo desse, e eu nunca imaginei que ele iria parar numa biblioteca pública aqui pertinho de casa. Então, quando eu vi, eu falei: "Opa!". E é bem interessante. Ele é feito num formato de sanfona. E daí eles até explicam aqui no comecinho do livro que essa sanfona tem toda uma simbologia, né, o formato dele. Então, e daí eu achei interessante, ele conta meio que um diário dessa travessia que eles fizeram do Atlântico, uh, mas, e eles colocam, de um lado é isso, né, da sanfona, quando você folheia de um lado, e quando você folheia do outro lado, tem alguns verbetes e umas fotos mais artísticas de seres abissais, assim, bem interessante. Então, eu vou ler um trechinho para vocês, tá bom? Que eu achei um projeto, além da questão do projeto gráfico ser diferente, eu também achei bem interessante a, a abordagem que eles tiveram. Vamos lá? Bem, então, como eu falei, o livro se chama Atlântico Travessias. Começa assim, Travessia Paginada. Achamos que o leitor gostaria de saber o que está por trás das páginas elencadas em cada, lado dessa folha. É, em cada lado de cada folha, entendendo melhor a nossa tradução dessa viagem do mar para o papel. O design desse livro é uma metáfora sobre união e separação geológicas. Quando fechado, temos os continentes reunidos, a lembrar o Gondwana. Ao abri-lo, se apresenta o imenso oceano em escala aproximada 1 para 1 milhão. São quase 7 metros de papel que emulam os quase 7 mil quilômetros que separam a cidade do Cabo de Ilhabela, portos de partida e chegada. Foi arquitetado em formato de uma extensa sanfona, Leporello é o termográfico, para ser contemplado em duas vertentes. Chamemos de Bombordo e Boreste, para assim ficarmos ainda no mar. A viagem de Beto Pandiani e Igor Belli é o bombordo da história, um percurso planejado com origem e destino claramente pontuados. Beto e Igor atravessaram um oceano ao unir dois continentes, a África e a América do Sul. Foram 37 dias de mar recontados através dos seus diários de bordo. Tudo se passou em 2013. Nesse trajeto cheio de aconteceres e de ausências, os dois marinheiros tiveram como ineludível e fiel companheiro o horizonte distante, que continua presente em todas as páginas. Uma linha diretriz de a unir dois pontos, a guiar o olhar e delimitar os mundos. Água e ar, mar e céu. E ao redor dessa linha, imagens cotidianas preenchem as intermináveis horas atravessadas. A Boreste, as histórias são outras. O Atlântico assume o protagonismo desde sua gênese ligada à tectônica de placas e deriva continental até os dias que o navegam nesse século XXI. O oceano nos conta sobre si. Nessas águas foram esparsamente jogados verbetes significativos ou significantes que pudessem decantar alguns dos fascinantes momentos para os quais o Atlântico foi palco ou plateia. Não há um viés enciclopédico, apenas uma ordenação alfabética de temas, todos eles, de alguma maneira, entrelaçados, convergentes. Algumas palavras adorariam se desdobrar e contar mais e mais, mas tivemos de resistir a essa pulsão, aos chamados. Não haveria páginas para tanto mar. Notarão também que um breve ensaio fotográfico divide o espaço com os verbetes. São somente 15 imagens, todas a mostrar seres com morada nas profundezas dos nossos oceanos. A escolha é uma elegia a esses desconhecidos habitantes abissais que flanam silenciosamente onde a luz não alcança. Essas fotografias... Tô pronta! Tá bom, filha, já vou essas fotografias de vidas alheias ao nosso entendimento e ainda assim dependentes dele brilham como um alerta no abismo assinado né por Terra Virgem Edições bem como vocês devem ter ouvido agora já tá já é quase dez e meia e tá na hora de eu colocar minha filha para dormir então vou fazer uma pausa e amanhã eu continuo lendo. Eu não vou ler a parte do diário, né o bombordo. Eu vou ler o Boreste, a parte que é histórias do Atlântico, que tem esses verbetes e que eu achei muito interessantes. Agora eu vou só dar uma passadinha aqui, rápida, mas assim, tem água, Amazônia Azul, América Atlântico e por aí vai. Cabo Bojador, vou dando umas puladas aqui. Cana de Açúcar, tem umas coisas super interessantes. Então eu quero ver... Eu só dei uma folhada anterior, mas eu quero ler com vocês mais alguns trechinhos que eu já vi algumas coisas muito curiosas e, enfim, daqui a pouco eu continuo. Então, vamos lá. Água. O Atlântico é o mais salgado dos oceanos. Em certos pontos, são 38 gramas de sal por litro de água, 8 a mais do que, por exemplo, no Oceano Ártico que recebe gelo derretido das calotas polares o tempo todo, o que favorece a queda da salinidade. O Atlântico também incorpora a água doce de seus milhares de rios, entre eles o Amazonas, mas estes, diferentemente do que ocorre nos polos, carregam os sais da crosta, ter da crosta terrestre que se diluem no mar. Até aí nenhuma distinção em relação ao Pacífico e ao Índico, cada qual com seus rios o que torna o Atlântico mais salgado são alguns fatores bem específicos. Um deles é a presença de áreas onde a chuva é escassa e os ventos são secos, o que faz aumentar a evaporação a água doce. O que, o que faz aumentar a evaporação. A água doce sobe para a atmosfera enquanto o sal permanece no mar. Esses ventos, quando sopram, ajudam até mesmo a adoçar a água do Pacífico, pois carregam vapor na direção oeste através do istmo da América Central. Ou seja, a água que evapora do Atlântico cai como chuva no Pacífico. Não bastasse isso, o Índico também despeja suas águas salgadas no Atlântico por meio das correntes das agulhas, que fluem junto ao litoral da África do Sul. O que evita que o Atlântico se torne um imenso mar morto é que a água menos salgada de outros oceanos é de algum modo devolvida a ele graças a um extenso sistema de circulação de água marinha que flui pelo planeta. Atlântico Como os dinossauros, o oceano Atlântico é filho do Jurássico. Nasceu justo no início dessa era, há 200 milhões de anos, quando uma língua de água do Pantalaça, o oceano primordial que circundava o Pangeia, começou a se infiltrar no supercontinente, aproveitando-se dos movimentos tectônicos que o cindiram em duas metades. Ao norte, a Laurásia, ao sul, o Gondwana. Era o ápice de um processo que se iniciara poucos milhões de anos antes. <risos> poucos milhões de anos é ótimo. Quando erupções vulcânicas de dimensões descomunais começaram a redesenhar o mapa do planeta, levando à ruptura da crosta terrestre. Afloramentos de basalto no Canadá, no Marrocos, na França e nas Guianas, todos da mesma idade, atestam essa origem comum como peças de um quebra-cabeças, hoje separadas por milhares de quilômetros de distância. O que se formava ali era já o futuro Atlântico Norte. No fundo desse novo mar, uma grande fenda longitudinal abriu em dois o assoalho oceânico, através da qual o magma do interior da Terra passou a jorrar, empurrando, empurrando cada metade do leito marinho em direções opostas. Há cerca de 150 milhões de anos, já na virada para o período Cretáceo, o continente de Gondwana, que ainda permanecia um só, também começou a rachar. Novas atividades vulcânicas rasgaram a crosta em duas, que se abriu como um zíper, de norte a sul. A África e a América do Sul se libertaram uma da outra, mas preservaram o encaixe de suas costas antes unidas. Entre elas nasceu o Atlântico Sul. Dorsal Mesoatlântica. O mais eloquente vestígio do passado tectônico do Atlântico está em seu leito, milhares de metros abaixo da superfície, onde persiste a grande rachadura que lhe deu origem, guarnecida pela cordilheira submersa, que hoje leva o nome de Dorsal Mesoatlântica. É a maior cadeia de montanhas do planeta, com 17 mil quilômetros que se estendem de norte a sul, também em forma de S, servindo de divisa entre as grandes placas tectônicas que sustentam as duas metades do Atlântico. Islândia, oh. Açores, Leza. Santa Helena, onde Napoleão foi exilado, Leza. e as ilhas de São Pedro e São Paulo, no Brasil, são todas partes emersas da dorsal que continua sendo Esse como uma, uma imensa raiva, ferida né? que nunca cicatriza. De seu sulco Esse central, não. continua a fluir o magma que faz os continentes se afastarem e o Atlântico expandir, atualmente a uma velocidade de 2 centímetros por ano. Olha que interessante. Atum. O maior exemplar de atum azul, tunus tinus, de que se tem registro, foi capturado em 1979 na costa da Nova Escócia, no Canadá. Tinha 679 quilos e 3,7 metros. 3 de comprimento, quase um fusca em peso e tamanho, o suficiente para colocá-lo entre os grandes peixes do planeta, junto ao peixe-espada e ao marlim. Mais que um gigante, o atum azul é uma máquina dos mares. Seu sangue quente raro entre os peixes garante-lhe potência, é, potência muscular, visão apurada e excepcional agilidade, sendo capaz de atingir até 70 km por hora. Poucos no mar conseguem escapar do atum azul, e muito menos alcançá-lo. Quase sempre orcas e tubarões de sorte, e homens, é claro. Nosso gosto por sushi nos torna o maior predador de atum azul, a ponto de quase levá-lo à extinção entre os anos de 1970, início da pesca comercial em grande escala, e a primeira década dos anos 2000, quando foi necessária a imposição de limites mais estritos de pesca. A culpa é do sushi, porque 80% do atum azul pescado no mundo, incluindo a espécie equivalente do Pacífico, vai parar no mercado japonês, onde alcança preços astronômicos no mercado de Tsukiji, em Tóquio. O atum do Atlântico, por ser mais raro, é o que tem maior valor de mercado, cerca de 70 mil dólares por tonelada. Outras espécies de atum também rendem bom sushis e sashimis, mas, nem, mas nenhuma se equipara em textura e sabor à barriga do atum azul, chamada em japonês de otoro, e comercializada como uma espécie de filé mignon dos mares. Ah, deixa eu ver aqui: Cabo Bojador. No início do século XV, a Europa inteira sabia qual era a última fronteira do Atlântico o paralelo 26 apesar apenas 500 milhas ao sul de Mogador, onde os fenícios iam buscar a púrpura, na altura do cabo que os portugueses haviam batizado de Bojador. Ali começava o mar tenebroso, o limite sul do mundo conhecido, um oceano de águas traiçoeiras, cuja travessia era o maior desafio náutico daquele tempo. Não bastasse um banco de recifes submerso, que se estendia por 25 quilômetros mar adentro e em certos pontos não passava de 4 metros de profundidade, os ventos mudavam de direção bem ali, passando a soprar de nordeste e empurrando os barcos para o oeste inexplorado, no sentido contrário ao da Europa. Ou seja, quem não encalhasse podia simplesmente não achar o caminho de volta para casa. O infante Dom Henrique, grande incentivador das navegações portuguesas, já havia enviado uh, 14 expedições com o objetivo de dobrar o cabo e todas haviam falhado coube um de seus escudeiros a façanha o agil o um de seus escudeiros a façanha em 1434 a bordo de uma pequena barca e com apenas 14 marinheiros arriscou uma manobra pouco intuitiva, na direção oposta da costa africana, mas que lhe permitiu vencer o bojador. A diferença é que Anis foi o primeiro a planejar em minúcias a viagem, valendo-se de conhecimentos transmitidos por mercadores árabes e chineses. Munido de noções de astronomia, meteorologia e geografia marítima, calculou com rigor a direção, a velocidade e a força dos ventos e das correntes daquela região, inaugurando assim a exploração do Atlântico Sul. Acabou abrindo o caminho das Índias aos portugueses. Em 1488, meio século depois da vitória sobre o Bojador, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, extremo sul do continente africano, encontrando a conexão com o um Índico. Cabos Submarinos O mundo pode estar cada vez mais wireless, mas 95% da comunicação intercontinental ainda se faz à moda antiga, pelo fundo do mar, através de uma extensa rede de cabos que começaram a ser lançados ainda no século XIX. Foi o industrial estadunidense Cyrus Westfield quem estendeu, em 1857, a primeira linha de cabos submarinos entre a Terra Nova, no Canadá, e a Irlanda, separadas por apenas 2.600 quilômetros. Eram feitos de cobre revestidos de cânhamo, alcatrão e látex de sapoti e transmitiam duas palavras por minuto entre Londres e Nova York. Ligeiros para a época, mas não firmes o suficiente para resistir aos picos e ravinas da dorsal mesoatlântica, os cabos invariavelmente se partiam quando alcançavam o fundo do mar. Após inúmeras tentativas frustradas, Velho e Novo Mundo finalmente se conectaram em 1866 graças a um material de melhor qualidade ao que se seguiu uma rápida multiplicação de redes subaquáticas de telecomunicação por todo o Atlântico. O Brasil não ficou de fora. Em 1874, Dom Pedro II inaugurou o primeiro cabo de telégrafo entre Rio de Janeiro Recife, Salvador e Belém. Seis meses depois, a linha chegava a Lisboa, com escalas em Cabo Verde e na Ilha da Madeira. Linhas telefônicas só viriam muito mais tarde, em 1956, quando foi instalado um cabo entre a Escócia e o Canadá, já do tipo coaxial, capaz de realizar 35 chamadas telefônicas simultâneas. Hoje, a comunicação transoceânica se dá por meio da fibra ótica, disposta pela primeira vez no fundo do Atlântico em 1988. Dados de internet, ligações de voz, mensagens de texto, tudo viaja pelo mar a uma velocidade até oito vezes maior que a de um satélite. É por isso que uma mensagem de celular enviada de São Paulo chega tão rápido a Londres, por exemplo. No caso do Brasil, dez linhas o conectam a outros países fora da América do Sul sete passam pelos Estados Unidos, e apenas uma nos liga direto à Europa, entre Fortaleza e Lisboa, ou seja, sem passar pela vigilância dos, Estados, dos estadunidenses. Em 2018, demos mais um passo na direção de nossa independência virtual. Foram inaugurados os primeiros cabos submarinos do Atlântico Sul, ambos saindo de Fortaleza, um com destino a Angola e outro a Camarões. Olha só que interessante isso. Né? Eu achei muito interessante quando eu li essa história dos cabos. Ah, vamos ver. Canal do Panamá. É, eu estou pulando alguns itens, tá? Deixa eu só falar aqui. Eu falei da água, né? Eu pulei o Amazônia Azul. Ah, tinha a América, que também falava né? sobre... Ah, o, sobre Colombo, Américo Vespúcio e tal. Daí falei do Atlântico, o Atum... Pulei o um bacalhau, daí na letra C falei do cabo bojador e dos cabos submarinos, vou pular aqui cana-de-açúcar, vou para canal do Panamá. Planos de cavar um canal que unisse o Atlântico ao Pacífico existiram desde sempre. Ainda em 1534, Carlos V assinou um decreto que solicitava estudos de viabilidade para a construção de uma via marítima no trecho mais estreito do continente americano, onde apenas 50 quilômetros de terra separam os dois oceanos. A obra era impraticável para a tecnologia da época e os espanhóis preferiram criar uma estrada para molas. No século XVII, colonos escoceses apareceram por lá com a mesma ideia e fracassaram. Foram os franceses, inspirados pelo sucesso do canal de Suez, que conseguiram dar início à construção de um canal no istmo do Panamá em 1881. Ao contrário do Egito, porém, a América Central tinha uma selva a ser transposta, tempestades tropicais e um talho de 12 quilômetros de extensão a ser feito na rocha, o corte colebra, além, além da necessidade de implantação de eclusas, dada a diferença do nível do mar entre o Atlântico e o Pacífico. Em 1904, depois de quase 30 milhões de dólares gastos e 20 mil trabalhadores mortos... Gente, 20 mil trabalhadores mortos! Caramba! A França repassou a obra aos Estados Unidos, que andavam interessados em encurtar a distância entre suas duas costas desde meados do século XIX. Levaram 10 anos para concluir o canal e, nesse meio tempo, ajudaram o Panamá, que era território colombiano, a conquistar a independência. Em troca, obtiveram um controle vitalício da operação. Negociações posteriores garantiram a devolução do canal ao país centro-americano em 1999 e desde então o estado panamenho lucrou 10 bilhões de dólares com a via. Em 1914, ano da inauguração da obra, mil navios cruzaram os 80 quilômetros do canal do Panamá encurtando para 11 horas um caminho que antes levava dias, pois era preciso contornar o extremo meridional da América do Sul sobre as perigosas águas do Cabo Horn. Hoje passam por lá 14 mil navios por ano, a maior parte dos Estados Unidos, Japão e China. Em 2014, o empresário chinês anunciou a construção de uma nova conexão entre Atlântico e Pacífico, um canal na Nicarágua, 100 metros mais largo que o precursor. Seu custo, estimado em 50 bilhões de dólares... Prendeu minha orelha ao PIB de novo. Panamá. A Tiara prendeu, filha? Oh, meu Deus. Ah, então, repetindo aqui o finalzinho, seu custo, né, desse, desse novo canal que a China vai construir na Nicarágua, é, estimado em 50 bilhões de dólares, equivale ao PIB do Panamá. Uau. Correntes oceânicas... Qualquer barco que saia do Mediterrâneo pelo estreito de Gibraltar já é logo propelido ao sul, rente à costa da África, carregado pela corrente das Canárias. Assim foi como os fenícios e depois os portugueses fizeram as primeiras incursões pelo Atlântico, favorecidos pelo curso natural das águas. O que eles não sabiam era aonde essa corrente poderia levá-los. Notavam apenas que a certa altura seguia para o oeste na direção oposta do litoral. Oceano desconhecido. Os Fenícios pararam por ali. Um Estão tá, tá mudando aqui, cadê? Os Fenícios pararam por ali. Os Portugueses acharam uma forma de desviar para o sul e descobriram o caminho para as Índias. Os Espanhóis seguiram em frente e encontraram a América. Colombo, em 1492, foi o primeiro a pegar carona na corrente norte equatorial, que atravessa o oceano de leste a oeste, mas ele ainda precisou da ajuda dos ventos para retornar à Europa. Você esqueceu o banco lá na, na calçada? Não. Você não trouxe o banco? Ah, eu trouxe. Ah. Cadê? O melhor caminho de volta só seria descoberto em 1513, quando o espanhol Ponce de León, que andava a explorar o litoral da Flórida em busca da fonte da juventude, se viu apanhado por uma corrente que puxava seu barco para trás, embora houvesse forte vento favorável. Era o primeiro contato com a corrente do Golfo, a grande highway do Atlântico. Um poderoso rio oceânico que flui rente à costa da América do Norte a uma velocidade que pode chegar a cinco nós. Em certos trechos, suas águas correm a 100 milhões de metros cúbicos por segundo, dez vezes a vazão de todos os rios do mundo. Uau! Como os espanhóis logo descobriram, a corrente do Golfo fazia os navios dispararem na direção de casa ainda mais rápido quando vinham carregados dos tesouros do Novo Mundo. Essas três correntes, Canárias, Norte Equatorial e do Golfo, fazem parte do chamado Giro do Atlântico Norte, um grande rodoanel marinho que no alvorecer da era moderna se tornou a via mais congestionada do planeta. No hemisfério sul, outro giro, o do Atlântico Sul, corre no sentido contrário, ajudando a empurrar os barcos que percorrem nosso litoral de norte a sul no embalo da corrente do Brasil. Gente, muito interessante isso. Esse é um assunto para mim totalmente... É, não tenho a menor ideia dessas coisas, né? E, bem, para eles é essencial, né como velejadores, enfim. Mas, para mim, é achei demais. CO2. Os recifes da Flórida já começaram a se dissolver. Esperava-se que isso fosse acontecer, mas só na segunda metade do século XXI. Estudos realizados em 2016 detectaram perdas substanciais de calcário nos corais do, do arquipélago, arquipélago de Florida Keys, não muito longe dali, no meio do Atlântico Norte, mas no fundo do mar, o leito oceânico também está se desfazendo. Onde deveria haver uma camada esbranquiçada pelo acúmulo de calcita, repousa agora um lodo pardacento. Há milhões de anos, os oceanos se encarregam de absorver boa parte do dióxido de carbono emitido na superfície. É com ele, inclusive, que corais, algas, estrelas do mar e moluscos como ostras e mexilhões constrói em sua concha ou esqueleto calcário graças à conversão de CO2 em carbonato de cálcio dentro da água. O que tem acontecido é que há mais dióxido de carbono na atmosfera do que o Atlântico e outros, os outros oceanos são capazes de absorver. Tal excesso gera um desequilíbrio químico no mar, acidificando a água e comprometendo a sobrevivência de organismos mais sensíveis, que são muitas vezes a base da cadeia alimentar marinha. A contar, desde a Revolução Industrial, os oceanos do mundo estão 30% mais ácidos. Considerando que o Atlântico é o de maior tráfego, tanto marítimo quanto aéreo, a situação aqui é um tanto mais crítica. Se um só Boeing 777 queima 70 toneladas de gases de efeito estufa entre Londres e Nova York, gente, um Boeing queima peraí, 70 toneladas de gases de efeito estufa entre Londres e Nova York? Imagine o quanto não descarregam as mais de 400 mil travessias aéreas sobre o Atlântico todos os anos. Caramba. No mar, basta saber que na segunda metade do século XX as emissões por parte de navios cargueiros aumentaram o volume de dióxido de carbono de 190 milhões para cerca de 800 milhões de toneladas métricas. Quatro vezes em 50 anos. Bem, então vamos lá, continuando aqui em outro dia. É, eu vou pular o, o verbete elevação do mar, por mais que seja muito interessante para a escravidão entre 1525 e 1867 cerca de 12 milhões de homens, mulheres e crianças escravizados zarparam de portos africanos com destino às Américas pouco mais de 10 milhões chegaram vivos do lado de cá, o que significa que 2 milhões pereceram na infame passagem do meio a mais tenebrosa travessia oceânica de que se tem notícia Cada navio negreiro costumava carregar de 300 a 600 escravos, empilhados no chão e em prateleiras, de modo a aproveitar cada espaço disponível nos porões. Viajavam seminus, amarrados por correntes, com direito a duas rações de arroz ou milho cozido por dia. E ali mesmo defecavam, urinavam e vomitavam, favorecendo ainda mais a proliferação de infecções, principal causa de óbito a bordo. Isso quando não eram mortos pela tripulação como forma de reprimir as frequentes revoltas ou quando arranjavam um jeito de se atirar ao mar, preferindo o afogamento à escravidão. É, só peraí, porque assim, falar dos números dessa forma, uma pausinha aqui na leitura, né? É muito chocante, né, cara? 10 milhões chegaram vivos. Dois milhões morreram só... Nessa trajetória. É, é, é muito, muita coisa. Mas, é, bem, retomando... Após dois meses de viagem... Os sobreviventes eram submetidos a um leilão em seu porto de chegada... De onde partiam já como propriedade de seus donos... Para as lavouras e minas do interior. Ao menos um quarto deles morria nos primeiros anos. Alguns trabalharam na produção de café, cacau e algodão e na mineração de ouro e prata, porém mais da metade teve como destino as lavouras de engenho e açúcar do Brasil, do Caribe e do sul dos Estados Unidos. Sim, o tráfico transatlântico de escravos foi estabelecido para adoçar a vida dos europeus e o valor de mercado alcançado pelo chamado sal doce era tão alto que mobilizou a economia de três continentes por quase 350 anos. O comércio dito triangular começava quando os navios, em sua maioria ingleses e portugueses, zarpavam da Europa carregados de itens como peças de tecido, rum, pólvora e armas de fogo, rumo aos entrepostos africanos especializados no comércio de seres humanos. Em áreas como a Costa do Ouro, em Gana, a Costa dos Escravos, no Golfo do Benin, Golfo de Biafra, na Nigéria e Angola, os mercadores trocavam seus artefatos por barras de ferro, que eram, tão usadas que eram então usadas para adquirir escravos, geralmente pessoas capturadas em guerras no interior do continente. Um homem valia em média 70 barras, um quilo de pólvora, uma barra. O navio seguia apinhado pela passagem do meio e depois de descarregado era lavado com vinagre e soda cáustica. Por fim, as prateleiras onde viajaram homens e mulheres voltavam à Europa abarrotadas de sacas de café, algodão ou açúcar. Nossa, cara. Pensar nisso, né? Caramba. Que texto interessante. Isso, isso eu não me lembro de ter aprendido, por exemplo, na escola. Talvez tenha passado e não tenha tido maturidade para interpretar o que me foi ensinado, mas assim, claro, né, a gente sempre soube da brutalidade, né? Da, desses, com que foram tratados esses povos escravizados. Mas assim, isso, né, de pensar é, que eles eram.. que era isso, né? Era um comércio, vinha um navio com gente e depois voltava com a mercadoria que essas pessoas. Coliam, né, e assim continuava esse ciclo. Bem, hum, vou ler aqui sobre faróis. Faróis existem desde a antiguidade. O de Alexandria é um dos mais lembrados, mas o modelo sob o qual ficaram consagrados só surgiu no século 17. Até então cumpriam a mera função de sinalizar a entrada de portos, mas a intensificação do comércio transatlântico entre Europa e América exigiu estruturas mais robustas e potentes, que alertassem os navios sobre a existência de rochas, recifes, bancos de areia ou outros acidentes geográficos potencialmente danosos. Foi nesse contexto que se ergueu no sul da França o farol de Cordoan sei lá como se pronuncia o primeiro do mundo a estar no meio do mar. Foi construído entre 1584 e 1611 sobre uma ilha no estuário do rio Garona, próximo a Bordeaux, com todo o Fausto-Renascentista próprio da época, incluindo uma capela com vitrais em seu interior. Os franceses o chamam de Versalhes do Mar. Uh, o Versalhes do Mar, bem, tá. Com 68 metros de altura, está entre os dez maiores do mundo e continua na ativa. Uau, 68 metros. O farol mais antigo em funcionamento no mundo é a Torre de Hércules, uma relíquia de 12 mil, 2 mil anos erguida quando a Península Ibérica fazia parte do Império Romano. Fica próxima à cidade de La Corunha, na Galícia, norte da Espanha. Seu exterior resulta de uma restauração feita em 1791, mas a estrutura é a mesma de quando foi construído, no século I, no século I. É o único farol romano ainda em atividade. Seu nome é uma alusão à lenda de que Hércules, em um de seus doze trabalhos, teria enterrado ali a cabeça do gigante Gerionte, depois de matá-lo. O, mais... o mais alto farol do planeta desponta sobre uma ilha na costa da Bretanha, noroeste da França, a Ile Vierge. Hum, é pronúncia, ó? Hum... Tem 82 metros e meio de altura, erigidos em granito em 1902. Chega-se ao topo por meio de 360 degraus. Um detalhe, há estruturas mais altas no mundo que também funcionam como farol. A maior fica na Arábia Saudita e tem 133 metros. Mas essa é a maior torre construída com a única função de iluminar o caminho dos navios. A luz mais alta do Atlântico brilha no topo do Palácio Barolo, um edifício de 22 andares construído em 1923 no centro de Buenos Aires e inspirado na divina comédia de Dante Alighieri. No alto, paraí... no alto do paraíso, a 100 metros do nível da rua, 300 mil velas de ignição auxiliam as embarcações que navegam pelo Rio da Prata e podem ser vistas do Uruguai. O Farol do Fim do Mundo existe e fica na remota ilha dos estados, pedaço de terra no extremo sul do continente americano, próximo à Terra do Fogo, que serviu de inspiração a Júlio Verne na criação de um de seus mais célebres romances. É o farol mais antigo da Argentina. Foi implantado em 1884 para ajudar os barcos a navegar uma das águas mais perigosas do planeta, a da passagem de Drake. Em 2017, o Brasil entrou em sexto lugar na lista dos 10 faróis mais altos do mundo com a inauguração do farol de Mucuripe em Fortaleza. Tem 71,1 metros de altura, o triplo da torre anterior, cuja visão estava comprometida pela verticalização no porto cearense. À noite, sua luz pode ser vista a 80 quilômetros de distância, mas o primeiro farol do Brasil e das Américas foi obra dos holandeses, que em 1642 inauguraram em Recife o Palácio de Friburgo, residência oficial de Maurício de Nassau. Tinha duas torres, uma abrigava um observatório astronômico, outra um farol com um alcance de 15 milhas náuticas. O palácio foi destruído ainda no século XVII, depois da expulsão dos holandeses. Portugal, por sua vez, não tardou em construir aquele que seria o primeiro farol da colônia, o da Barra, em Salvador, em 1698. A estrutura atual é de 1839. Fenícios. Hábeis mercadores, os fenícios, foram os primeiros a se arriscar para além do estreito de Gibraltar, portal que chamavam de Colunas de Hércules, e que não só separava a África da Europa, como também o mundo conhecido do desconhecido. Eram os melhores navegantes de seu tempo, partindo dos portos de Tiro, Biblos e Sidon, hoje na costa do Líbano, além de Cartago, na atual Tunísia, seus navios de cedro, calafetados com alcatrão, eram os únicos capazes de singrar longas distâncias e robustos o suficiente para enfrentar as águas revoltas, revoltas do Atlântico, bem diferentes do sereno Mediterrâneo. O avanço foi gradual. Primeiro, fundaram postos avançados na região oceânica do Estreito. Os maiores foram Gadir, eh, Gadir, hoje Cádiz, e Tartessos, ambos na atual Espanha, para então, de lá, explorar os novos litorais. Estiveram na Bretanha, onde acharam estanho, e também no atual Marrocos, onde no século VII a.C. toparam com vastas reservas de púrpura, pigmento de cor escarlate extraído do caramujo de gênero murex. Era a mais bela das cores, e também a mais rara, já que eram necessários 12 mil moluscos para atingir a bainha de uma toga. Além de tudo, não desbotava, pelo contrário, ganhava ainda mais brilho com a exposição ao sol. Daí o fato de ser privilégio de senadores, generais e imperadores romanos. Embora a púrpura fosse conhecida dos europeus desde o segundo milênio antes de Cristo, nunca havia sido encontrada em tamanha quantidade como naquelas ilhas que, por volta do século 7 antes de Cristo, os fenícios descobriram e chamaram de Mogador. Ninguém havia ido tão longe antes. A façanha lhes rendeu não só o monopólio da tintura por quase meio milênio, mas também o próprio nome com que passaram a história. Fenícia, em grego, é Terra da Púrpura. Furacões Alguns dos furacões mais mortíferos do Atlântico nascem na savana africana como redemoinhos. Entre junho e novembro, estes alcançam a costa e nas águas próximas a Cabo Verde ganham força de tempestade. Empurrados pelos ventos alísios, crescem em velocidade à medida que atravessam o oceano. Quando chegam do outro lado, podem ser devastadores. Foi assim com o Katrina, em 2005, cerca de 1.800 mortos, com Maria, em 2017, 4.600 mortos. O fenômeno existe também no Pacífico e no Índico, onde são chamados de tufões e ciclones, respectivamente, mas é só no Atlântico que recebe o nome de furacão, uma palavra emprestada dos taínos, grupo indígena nativo do Caribe, que designa o caos nos céus. A origem, contudo, é a mesma em todos os oceanos, zonas em que a água quente evapora e se resfria rapidamente em contato com o ar. No Atlântico, além da costa africana, também o Caribe é um criador de furacões. O Atlântico Sul, por ter águas mais frias, teoricamente está a salvo, afora situações excepcionais. O furacão Katrina, que em 2004 alcançou o litoral sul do Brasil com ventos de 180 km por hora e deixou cerca de 30 mil pessoas desabrigadas, foi uma delas. Ele surgiu devido a um aumento atípico na temperatura do mar naquele ano, o que levantou suspeitas sobre sua relação com o aquecimento global. A mesma desconfiança que tem levado cientistas do mundo todo a buscar uma conexão entre a intensidade dos furacões e as mudanças climáticas. Nenhum resultado, porém, foi até agora conclusivo. Homo sapiens é bem possível que o ser humano já conhecesse o Atlântico desde o alvorecer da nossa espécie, dado que o mais antigo fóssil de Homo sapiens, com idade de 315 mil anos, foi encontrado a tão somente 70 quilômetros da, da costa atlântica do Marrocos. Se esses ancestrais já se banhavam no oceano, é matéria de especulação. Por ora, os registros mais arcaicos que temos da nossa relação com o Atlântico são de 164 mil anos, data provável do surgimento das primeiras comunidades humanas à beira-mar, no extremo sul do continente africano. Em um local chamado Pinnacle Point, na costa meridional da África do Sul, arqueólogos encontraram dentro de uma gruta com vista para o mar vestígios de fogueiras, ferramentas de pedra lascada e fragmentos de conchas. Eram ostras, cracas, mexilhões e outros moluscos trazidos pelas marés até a praia, possivelmente o primeiro recurso marinho do qual a espécie humana se alimentou. Iemanjá. Na África, a nossa deusa do mar é uma divindade dos rios. É padroeira do rio Ogun, que nasce no interior da Nigéria e desemboca nos arredores da cidade de Lagos, misturando suas águas as da laguna que se conecta ao Atlântico. Foi nas cabeceiras desse rio que o povo Egba deu início ao culto da Yeye Homo Egeá, mães cujos filhos são peixes. Orixá protetor dos pescadores, profundamente ligado ao conceito de maternidade. Iemanjá tornou-se uma divindade oceânica, provavelmente no caminho entre a África e as Américas a bordo dos navios negreiros, sustentada pela crença entre os Yorubá de que o Orixá, embora tivesse o rio Gogun como morada, poderia se manifestar em qualquer corpo d'água. Uma vez no Novo Mundo, assumiu de vez seu posto como Senhora do Atlântico, transfigurada em uma entidade híbrida que adiciona à mitologia africana elementos cristãos e indígenas. No Brasil, confundiu-se com a mãe d'água dos Tupi e com a Virgem Maria católica, resultando num misto de sereia e mãe que encontra eloquente representação na Umbanda. No Candomblé, por outro lado, assim como a Santeria de Cuba, manteve traços do culto Yorubá, porém manifestada como o próprio princípio feminino da criação. Em todas as suas formas, Iemanjá é reverenciada por meio de tributos ao Atlântico, como é o caso do dia, do dia 2 de fevereiro em Salvador, em que se lançam oferendas ao mar. Gesto que se repete no mesmo dia em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas dentro das festas de devoção à Nossa Senhora dos Navegantes, com quem o orixá está sincretizado. Na Bahia, a associação é com a Nossa Senhora da Conceição e em Cuba com a Virgem de Regla, Virgen de Regla. Uh, Ilhas Imaginárias fosse produto da imaginação ou da intuição, antes das grandes navegações, ninguém duvidava da existência de terras para além do Atlântico. Os antigos gregos, por exemplo, juravam que deuses e heróis, depois de mortos, iam habitar paraísos, como os campos Elísios e as ilhas afortunadas, ambos localizados do outro lado do que chamavam de oceano, o grande rio de água salgada que rodeava o mundo conhecido. Na Idade Média, houve quem se lançasse ao mar na esperança de encontrar esses outros lugares míticos, todos com largas promessas de riqueza e redenção. Um deles foi o São Brandão, abade que zarpou da Irlanda com um grupo de monges no século VI rumo à Terra Prometida. Embarcou em um bote de treliça coberto com um couro de boi e voltou sete anos depois dizendo tê-lo encontrado. A ilha de São Brandão figurou durante muitos anos em mapas medievais perdida no meio do Atlântico, mas não só ela. Eram constantes nas cartas também uma tal Antília, ilha povoada por sete cidades douradas e uma intrigante ilha que os celtas chamavam de I-Brasil, permanentemente envolta em brumas. Dada a localização nos mapas, acredita-se que esses mitos fossem um indício de possíveis incursões a ilhas atlânticas antes de suas descobertas oficiais, como Madeira, Açores ou Canárias. De tanto integrarem os mapas, contudo, os nomes pegaram. Temos hoje as Antilhas e, é claro, o Brasil, cujo nome já circulava no imaginário dos navegantes muito antes da descoberta de nossas florestas de pau-brasil. Atlântida. A primeira vez que se ouviu falar do mais célebre dos continentes perdidos foi através de Platão, em seus diálogos Timeu e Critias, de cerca de 360 a.C. É, Neles, o filósofo relatava que, num passado remoto, havia existido uma civilização para além do estreito de Gibraltar, que, apesar de próspera, era inferior a Atenas enquanto sociedade e que por isso teria sucumbido a um terremoto. É evidente que o filósofo discorreu sobre a Atlântida como uma alegoria, mas há quem acredite haver um fundo de verdade nessa lenda transmitida pela tradição oral. Especulações sobre sua origem apontam para Creta, a primeira civilização do Mediterrâneo. Para a erupção vulcânica que afundou parte da ilha de Santorini, no mar Egeu, e para o reino fenício de Tartessos, que existiu no sul da atual Espanha. Mas, como Platão situa o continente no Atlântico, não faltam teorias sobre sua ligação com visitas extraoficiais ao Novo Mundo por parte de alguém que teria estado lá milhares de anos antes de Colombo. Imigrantes. Entre as décadas de 1820 e 1920, cerca de 60 milhões de europeus cruzaram o Atlântico em busca de melhores condições de vida no Novo Mundo. Fugiam de uma Europa devastada pelas guerras napoleônicas e, ao mesmo tempo, inchada pela explosão populacional decorrente da industrialização. Sobrava gente, faltava comida. Do outro lado do oceano, faltava gente e sobrava terra. Eram nações jovens, com poucos anos de independência política, carentes de trabalhadores que substituíssem a mão de obra africana comprometida pelo fim do tráfico negreiro. O Atlântico, antes barreira, tornou-se ponte. De portos como Liverpool, Lisboa, Nápoles, Gênova, Hamburgo e Cádiz, zarpavam navios carregados com até mil pessoas, muitas delas viajando na terceira classe, em cabines úmidas e pouco ventiladas, não raro sujeitas a surtos de cólera ou sarampo. Se fosse um navio à vela, a viagem até a América do Sul levava 60 dias, num navio a vapor de 20 a 30. Governos e iniciativas colonizadoras particulares costumavam pagar a passagem até o porto de desembarque, geralmente Nova York, Quebec, Rio de Janeiro, Santos ou Buenos Aires. Os Estados Unidos foram o país que mais recebeu imigrantes, cerca de 30 milhões, a maioria ingleses, irlandeses e italianos. A Argentina chegaram 6 milhões e outros 5 milhões ao Canadá. O Brasil também acolheu 5 milhões, dos quais mais da metade eram italianos ou portugueses. O restante eram alemães, espanhóis, judeus, japoneses, sírios, libaneses ou eslavos. E para quase todos, a travessia do Atlântico foi uma passagem só de ida. No Brasil, misturaram-se aos indígenas, africanos e mestiços e ajudaram a formar aquela que é a mais miscigenada das nações atlânticas. Daí eu vou pular aqui é, Império Português. Hum, deixa eu ver. Hum, ingredientes. Vamos lá. Se antes de Colombo Não, vou pular. vai Vou pular ingredientes, mercadorias, naufrágios cenário de numerosos ataques de piratas e de algumas das maiores batalhas da história, como a do Atlântico, que afundou 4.500 navios e submarinos na Segunda Guerra, meu Deus! O oceano, que separa o Velho e o Novo Mundo, certamente é o maior cemitério de navios do planeta. Um, deles para os mergulhado... é, um deleite para os mergulhadores, mas não para os navegantes, que apesar das mais avançadas técnicas de segurança e geolocalização, Continuam naufragando as dezenas, todos os anos. Segundo o levantamento feito pela seguradora Allianz, cerca de dois mil navios afundaram nas duas primeiras décadas do século XXI. Gente, dois mil navios, um terço deles no Atlântico. A zona mais perigosa é, curiosa curiosamente, uma das de maior tráfego, o Golfo da Biscaia. Arco oceânico entre a Espanha e a França... Oh, Tá pronta? Tá bom, já vou, meu amor. É, arco oceânico entre a Espanha e a França, que constitui a principal ligação do norte europeu com o Mediterrâneo. É a primeira área da Europa a receber os ventos furiosos que sopram do oeste no inverno, empurrados pela força da corrente do Golfo, e que quando chegam encontram águas rasas capazes de levantar ondas monumentais. Outra campeã de naufrágios é a costa do Esqueleto, no litoral da Namíbia. Ali, o risco reside no funesto encontro do ar seco do deserto da Namib do Namíbe, com a fria corrente de Benguela, que resulta em uma neblina desorientadora, ainda mais perigosa em função do grande número de recifes e bancos de areia na região. O litoral sudoeste da África registra uma média de 80 incidentes marítimos por ano. Nenhum trecho do Atlântico, porém, é tão traiçoeiro quanto a passagem de Drake, o estreito que separa o extremo meridional da América do Sul da Antártida. Poucas são as ocorrências registradas ali porque são raros os que se atrevem a navegar naquelas águas. Em sua maioria grandes navios de cruzeiro ou de expedição para a Antártida os capitães já sabem o que esperar ao dobrar o Cabo Horn ventos ferozes do oeste correntes colossais de água gelada fluindo do Pacífico para o Atlântico e a presença de um ou outro iceberg daí o próximo item é navios à vela alguns tipos de veleiros que já singraram o oceano atlântico caravela embarcação desenvolvida pelos portugueses a partir do modelo empregado pelos pescadores locais foi a mais usada nas primeiras explorações ibéricas pelo atlântico entre os séculos 15 e 16 tinha 25 metros de comprimento e podia chegar a 8 nós de velocidade as primeiras eram equipadas com velas latinas triangulares mais tarde, surgiram as caravelas com velas redondas. Nau, um gigante dos mares com capacidade para carregar até 500 toneladas de mercadorias. Possuía castelo de proa e de popa e até quatro mastros com velas redondas. Inicialmente, destinava-se ao comércio e transporte. Com o surgimento dos piratas, ganhou artilharia e se tornou navio de guerra. Dos 13 navios da esquadra de Cabral que chegou ao Brasil, dez eram naus. Galeão, barco pesado e robusto de navegação lenta, muito utilizado pelos espanhóis para o carregamento de ouro e prata do Novo Mundo. Seu desenho era semelhante ao da Nau, exceto por dois mastros com velas latinas e outros dois com velas redondas. Era também uma poderosa máquina de guerra, com até 40 canhões embutidos no casco. Seu auge se deu entre os séculos XVI e XVIII. Fragata Navio de guerra de velas redondas, desenvolvido pelos holandeses no século XVIII. Ágil e de fácil manobra, sua principal função era proteger os navios mercantes de ataques de piratas. Os primeiros couraçados foram fragatas revestidas com placas de ferro, muito usadas nas batalhas marítimas do século XIX. Clipper, criado pelos Estados no século XIX, foi o mais rápido dos veleiros. Seus altos mastros e dezenas de velas permitiam que alcançasse velocidades de até 20 nós. Teve especial serventia no comércio entre a Ásia e a Europa, carregando chá, ópio e especiarias. Viu-se declínio com a chegada dos navios a vapor. Pescadores. Cerca de 30 mil embarcações pescam na costa brasileira, das quais 27 mil são artesanais. É uma frota composta de canoas, botes e jangadas que inclui verdadeiros patrimônios culturais que resistiram ao longo dos séculos, entre eles a canoa de Touda, Foz do Rio São Francisco, o cúter, no Maranhão, a montaria, no Pará, e a canoa de Pranchão, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Com elas, cerca de 900 mil, 900 mil pescadores em todo o Brasil, extraindo do Atlântico sua subsistência, não raro valendo-se de técnicas igualmente antiquíssimas como a tarrafa, o manzoá, o caçoeiro, a bernunça, o puçá e o picaré. Por meio destes e de outros apetrechos, pesca-se cerca de metade de todo o volume de peixe capturado nos mares do país. Algumas comunidades pesqueiras chegaram a desenvolver traços culturais que os fortalecem como grupo identitário. É o caso dos caiçaras que habitam o litoral do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, em uma área entre o mar e a Mata Atlântica, e os jangadeiros do Nordeste, que ainda hoje utilizam uma espécie de fóssil vivo do nosso passado colonial, uma embarcação com origem no sul da Índia, importada pelos portugueses no tempo das Grandes Navegações. Tem aqui petróleo, pressão, piratas. A Era de Ouro da Pirataria teve início por volta de 1650, quando o transporte das riquezas do Novo Mundo pelo Atlântico se intensificou. O Caribe era uma zona de particular atenção, pois era de lá que partiam os galeões espanhóis recheados de prata e ouro, e que naturalmente atraía toda a sorte de bandoleiros, geralmente os marinheiros, os ex-marinheiros, soldados desertores e escravos fugitivos em busca de enriquecimento fácil. Muitos tinham o apoio da França, da Inglaterra e da Holanda, que dispunham de poucas e pequenas bases coloniais nas Antilhas e estavam especialmente interessadas em reduzir o poderio espanhol, além de, é claro, engordar os cofres da coroa, já que ficavam com uma parte do, do butim. Apesar da violência dos ataques, geralmente usando de queimas, mutilações e estripações, os piratas mantinham entre si um, um estrito código de conduta e respeito mútuo. Viviam em uma espécie de democracia, sem segregação racial, com divisão igualitária dos saques e sob o comando de um capitão eleito pela própria tripulação, que também podia depô-lo. Ainda assim, alguns líderes acabaram se tornando lendários, como Edward Teach, o Barba Negra, e Bartholomew Roberts, o Black Bart. Esse último pilhou mais de 400 navios no Caribe, na África e na costa do Brasil. Caraca, 400 navios... E os dois, como muitos outros, terminaram capturados e mortos pela Re Marinha Real Britânica, que passou a patrulhar o oceano de modo mais intensivo quando a Inglaterra se tornou dona de colônias mais prósperas e percebeu que os bandoleiros do mar haviam se tornado demasiado inconvenientes para o bom andamento dos negócios com o Novo Mundo. Por volta de 1730, já quase não restavam mais piratas no Atlântico. Corsários Piratas que agiam sob patrocínio dos reis eram chamados de corsários, uma referência às chamadas cartas de corso emitidas pela coroa, portadas pelos piratas como uma autorização oficial para pilhar embarcações e cidades inimigas, quase sempre espanholas. França e Holanda foram pródigas na emissão dessas cartas, mas, são, mas não tanto quanto a Inglaterra graças ao particular incentivo da rainha Elizabeth I. Foi ela quem permitiu a ascensão de figuras como Francis Drake, o primeiro corsário a circunnavegar o globo, pilhando, é claro, e Thomas Cavendish. Este, além de dar a volta ao mundo, atacou Santos, São Vicente e Ilha Grande durante sua passagem pelo Brasil. Ambos receberam da rainha o título de Sir por seus serviços prestados ao reino. Hum, plástico Cada garrafa, sacola, canudo ou embalagem de shampoo jogada na praia ou no rio tem grandes chances de ser tragada pelo mar. E uma vez no oceano, essa sujeira é arrastada pelas correntes numa grande espiral, como se fosse solgada por um ralo, até, por fim, boiar no centro desse vórtice, formando uma, um lixão flutuante. Se vier dos Estados Unidos ou da Europa, é bem provável que vá parar na grande porção de lixo do Atlântico Norte, uma sopa de detritos descoberta em 2010 no Mar dos Sargaços. São quase 200, 200 mil fragmentos de plástico por quilômetro quadrado boiando juntos na água. Alguns são tão pequenos que chegam a ser invisíveis a olho nu, e por isso mesmo muito letais para aves, peixes, tartarugas e baleias que inadvertidamente engolem essa sujeira. Uma vez nos seus estômagos, o lixo termina por asfixiá-los ou matá-los de inanição, ou ainda intoxicá-los, já que o plástico, por afinidade química, tem a capacidade de atrair e acumular poluentes como pesticidas e resíduos industriais. Em um único pedaço de plástico já foi detectada uma concentração de poluentes um milhão de vezes maior quando comparada com a água ao redor. Agora o mais assustador, em 2018, cientistas capturaram no Atlântico 200 peixes de profundidade para analisar seu sistema digestório e encontrar um plástico em 3 quartos deles. Espera aí. Vou fazer uma pausinha para ajustar aqui o microfone. O fone, na verdade... Que tristeza, né? Bem, vamos lá. Pororoca. Em um único dia, o rio Amazonas despeja no Atlântico a mesma quantidade de água que o Sena leva um ano inteiro para descarregar, o que equivale a nada menos que 20% das águas fluviais do planeta. Durante a estação das chuvas, são 300 milhões de litros por segundo, o suficiente para alterar a salinidade, o pH e a cor do oceano por uma área de até 400 km de desembocadura. Assim, não é de se espantar que antigos navegantes já sabiam que estavam próximos da foz antes mesmo de ver a terra firme. Durante o verão, nas noites de lua cheia ou nova, é o Atlântico que dá o troco. A maré enche e o mar invade o leito do rio, empurrando a água doce para dentro do continente a uma velocidade de 30 km por hora. O embate faz levantar uma onda que pode chegar a 4 metros de altura, que os indígenas da região chamavam de pororoca, ou grande estrondo em tupi. Então, quando que é durante o verão, nas noites de lua cheia ou nova? Hum, Interessante. Rotas migratórias. Todos os anos, bilhões de aves percorrem o Atlântico... Deixa eu ver quanto tempo tá. Ixi, já está passando de uma hora. Espera deixa eu pensar aqui. Sambaquis, travesias... Então, aí, deixa eu ver... Não vou falar de rotas migratórias, não. Vou pular alguns aqui. Royal Navy, vou pular... Sambaquis. Os primeiros brasileiros a viver do Atlântico deixaram vestígios por toda a costa, do Pará ao Paraná. Praias, baías e estuários estão repletos de depósitos de conchas, os chamados sambaquis. O mais antigo do nosso litoral, encontrado na Ilha do Cardoso, em São Paulo, tem 8 mil anos. Cada sambaqui é uma espécie de acervo arqueológico do grupo que o construiu. Suas muita, muitas camadas contêm restos de moluscos, ossos de peixe, apetrechos de pesca, artefatos de pedra e esqueletos humanos. Resultado de séculos de acúmulo ao longo das gerações. Por algum tempo, acreditou-se que os sambaquis fossem como uma lata de lixo pré-histórica e hoje sabemos que eram o próprio lugar onde esses pescadores primordiais viviam, comiam e enterravam seus mortos. Um sambaqui nascia sempre que uma comunidade forrava o chão com conchas, provavelmente para se proteger das variações do nível do mar, e sobre elas erguia suas cabanas de palha. À medida que a população aumentava, crescia também o sambaqui, tanto em extensão quanto em altura. Sobre as antigas camadas, as novas gerações iam sobrepondo as suas. Há registros de sambaquis construídos ao longo de mil anos, alcançando alturas que beiram os 30 metros. Hoje, despontando na paisagem litorânea na forma de morros cobertos por areia e vegetação, esses amontoados de conchas guardam o mais valioso espólio dos primeiros habitantes da nossa costa, desaparecidos há cerca de mil anos, possivelmente miscigenados com os povos tupi-guarani que começavam a chegar do interior do continente. Olha só que interessante. Aí tem sobrepesca, transatlânticos, travessias aéreas, travessias marítimas, Triângulo das Bermudas, ah, isso eu quero ler... A má fama do trecho mais temido do Oceano Atlântico não é à toa. São muitos, de fato, os relatos de barcos e aviões desaparecidos e jamais encontrados no triângulo circunscrito entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e o litoral da Flórida. O mais célebre foi o sumiço de cinco bombardeiros dos estadunidenses em 1945, com 14 tripulantes a bordo depois de relatar falha nas bússolas, perderam contato com a torre de controle e nunca mais foram vistos. Além desse, sabe-se de pelo menos outros 100 incidentes. Das teorias surgidas para explicar tal fenômeno, a mais controversa cita a liberação de gás metano presente sob o leito marinho. Olha. Gente, que louco. Liberação de gás metano. Sob o leito marinho, o que alteraria a densidade da água e dificultaria a flutuação dos navios. Caramba, não sabia disso. Ao chegar à superfície, o gás poderia também causar explosões em contato com a fumaça dos aviões. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, contudo, detectou metano em outros lugares do mundo em águas bem menos perigosas. Os mais céticos atribuem a periculosidade da área ao grande número de furacões e tempestades tropicais que, somadas à força da corrente do Golfo, podem criar ondas que, se diz, chegarem a 40 metros de altura. E aí, meu amorzinho, tudo bem? Esse é a pessoa. É uma pessoa? Sim. Que pessoa? Uma pessoa nadando. Hum, vamos ver aqui se fala o nome desse... Ela mergulhou assim, olha, veio dessa areia e pulou. Então, vamos para os últimos, que são ventos e vikings. Deixa eu ver aqui. Os ventos. Os alísios já não empurram os navios como no passado, quando foram tão necessários, mas continuam carregando a poeira do Saara até o outro lado do Atlântico. São precisamente 182 milhões de toneladas por ano, segundo a NASA, ou quase 700 mil caminhões de areia. Cerca de 40 milhões alcançam as ilhas do Caribe e da América Central, onde ajudam a volumar as praias. Outros 28 milhões viajam 5 mil quilômetros, e chegam até a planície amazônica, depositando nutrientes sobre o solo da floresta, em particular o fósforo, que não existe na Amazônia, mas abunda em uma região específica do norte da África, onde existia um imenso lago interior no passado. Ou seja, o deserto infértil promove a fertilização da maior floresta do planeta, Surpreendentemente, o Saara contribui para a biodiversidade da Amazônia, também na forma de chuvas. Um dos fatores que favorecem a formação de nuvens sobre a planície é o grande volume de partículas de poeira. O vapor de água precisa delas como suporte para se condensar e despejar o aguaceiro sobre a selva. Os alísios do Atlântico, por sua vez, ajudam a empurrar as nuvens para dentro do continente, até elas esbarrarem na Cordilheira dos Andes, onde são obrigadas a desenhar uma curva para o sul, e então na forma de rios voadores, irrigar a parte do centro-sul do Brasil, a única área do mundo nessas latitudes que não é um deserto. Agora, peraí, vou ajeitar aqui o fone. Pronto vikings havia dois tipos de embarcações os drácares e os knarrer. não sei se é assim que se pronuncia mas enfim, vou falar knarrer. os primeiros eram os maiores e mais rápidos superavam os 30 metros de proa e popa e em condições favoráveis alcançavam até 15 nós os segundos tinham a metade do tamanho mas solidez o bastante para carregar até 20 toneladas de grãos, madeira, marfim de morsa, gente ou o que mais fosse preciso. Os drácaris eram navios de guerra usados pelos vikings nas pilhagens que aterrorizaram os mares Báltico e do Norte na Idade Média. Restringiam-se à costa ao passo que, Knaher, que os Knarer empreendiam longas viagens pelo Atlântico, espalhando mercadorias e colonos para além dos fiordes escandinavos. Foi com eles que, no século X, os nórdicos chegaram à Islândia, à Groenlândia e, por fim, à América do Norte, onde, por volta do ano 1000, Leif Erikson fundou a primeira colônia europeia... Nós lemos. Oi? Nós lemos! Ah, que legal! Tô pronto! Tá bom, eu já vou daqui a pouco. Então, recapitulando... Cadê? Foi com eles que, no século X, os nórdicos chegaram à Islândia, à Groenlândia e, por fim, à América do Norte, onde, por volta do ano 1000, Leif Erikson fundou a primeira colônia europeia do outro lado do Atlântico, meio milênio antes de Colônio, Colombo. Conforme narram suas sagas, o assentamento foi chamado de Vinland e chegou a constar em diversos mapas da época, embora muitos o considerassem uma lenda. Em 1960, o historiador norueguês Helge In uh, Instad descobriu na vila canadense de Meadows, um na ilha da Terra Nova, inegáveis evidências de presença nórdica, casas de madeira, currais de gado, fogos de chão e ferramentas de pedra, madeira e bronze. Se esse lugar era mesmo Vinland, ainda é motivo de debate. Outros quatro sítios de origem supostamente escandinava foram descobertos no litoral do Canadá desde então. Mas tudo leva a crer que sim. A colônia não durou muito, pouco mais de uma década, por conta dos conflitos com os inuits que habitavam a área, mas rendeu ao menos um herdeiro, um menino de nome Snorri, nascido provavelmente em, 19... em 1004, o primeiro filho de europeus, nascido nas Américas, olha só, Snorri. E é isso, esse foi o livro Atlântico Travessias, de, de Beto Pondoni e Igor que concorreu em 2021. 2021 acho ao jabuti de melhor projeto gráfico e que tem todos esses verbetes né sobre questões relativas ao mar e em específico ao Oceano Atlântico que eu achei muito interessante e quis compartilhar com vocês tá bom espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo tató um beijo